0: Un espacio donde como tú sabes Exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas Que te ayudarán a ser un mejor líder cada día Y triunfar en tu vida personal y profesional El día de hoy me gustaría comenzar comentando contigo Un poco sobre las noticias y las señales que recibimos en este momento Que nos dicen que estamos entrando en una nueva etapa de adaptación Hace poco más de un año que el mundo cambió por completo por la pandemia Es decir, el trabajo a distancia, las videoconferencias El estar aislados y de preferencia en casa Combinando más que nunca nuestra vida personal y laboral son cosas o son eventos que hoy en día hemos ido adoptando. Hoy, en cada vez más países, pareciera que las medidas más restrictivas ya se están suavizando. Cada vez hay mayor apertura y aumento en el número de actividades que se van abriendo, incluyendo en algunos casos el trabajo en oficinas y en otras unidades de negocio. Sin ánimo de debatir sobre si ya es momento o no para esto, porque ciertamente el riesgo se mantiene, es importante comenzar a vislumbrar este escenario para estar preparados. Como líderes debemos estar conscientes de que vendrán dos momentos de cambio diferentes. El primero será una nueva transición, una transición hacia una nueva forma de trabajo que no será igual a lo que estábamos acostumbrados antes del 2020, pero tampoco será como la que hemos experimentado recientemente. El segundo momento será una etapa Entre comillas de normalización De esta nueva forma de trabajo Ambos momentos implican nuevos retos Para las organizaciones Y para cada uno de sus miembros Por ejemplo, habrá personas deseosas De regresar lo antes posible A cómo era todo antes Sin darse cuenta de que hay medidas Y situaciones que llegaron para quedarse Por otro lado, habrá también muchas personas Que no desean regresar a esa forma de trabajo Ya sea por temor Auténtico a, a todavía los riesgos que existen sanitarios o porque auténticamente han encontrado que el trabajo a distancia, el trabajo desde sus casas o desde un entorno diferente les ha permitido ser más eficientes y tener otros beneficios ¿Cómo atender entonces las necesidades y argumentos de cada parte? ¿Qué habilidades necesito yo como líder para fortalecer ante estos nuevos cambios? De todo esto me gustaría platicar contigo el día de hoy y compartirte algunas claves o algunas características que idealmente debería de tener un líder en la fase de Postpandemia, ya que todo esto no podrá lograrse sin el apoyo y conciencia de, de estas personas, de estos líderes. De todo esto me gustaría platicar contigo el día de hoy y compartirte algunas claves, algunas características que deberás empezar a fortalecer en ti mismo para ser un líder en esta fase de la post -pandemia. Y para comenzar me gustaría compartir contigo algunos de los datos, algunos de las conclusiones de una encuesta realizada a directivos globales de recursos humanos por la firma GoIntegro. Integro esta encuesta, la parte que me gustaría centrarme contigo es una pregunta que decía ¿qué competencias debería de tener un líder en la post pandemia? y me gustaría comentar contigo únicamente las más importantes por ejemplo, en primer lugar con un 64% confianza y autonomía en los equipos es decir, el dar a los demás este aspecto de delegación este aspecto de empoderamiento para ser ellos quienes puedan realizar sus propias actividades y lograr los resultados necesarios. En segundo lugar un 60% de los encuestados decía el liderazgo emocional y es que en estos meses en toda esta etapa de pandemia sin lugar a dudas el aspecto emocional de los colaboradores de los equipos de las organizaciones ha jugado un papel determinante en qué tipo de resultados han estado logrando y cómo es que se puede eh, trabajar con ellos desde una perspectiva diferente el liderazgo emocional es más importante que nunca el tercer lugar es con un 52% la flexibilidad y adaptación al cambio y bueno esto creo que no necesita una introducción, sin duda el ser flexibles el ser ágiles y mostrarse abiertos a cambiar, hoy es un componente fundamental de lo que significa ser un líder y lo que va a distinguir las empresas y las organizaciones realmente exitosas de aquellas que no están logrando adaptarse y crecer con la suficiente rapidez, por último en un cuarto lugar y es la resiliencia, este aspecto y nosotros ya hemos pagado sobre este tema de resiliencia en emisiones anteriores del podcast y tiene que ver con cómo salimos fortalecidos de este tipo de situaciones críticas de este tipo de situaciones que parecerían adversas y que podemos aprender de ellas, podemos trabajar con lo que estamos aprendiendo para poder ser mejores y plantear las cosas de una forma diferente en nuestro día a día. Si todos estos datos los quisiéramos ver en una sola conclusión yo diría que nos está invitando a pensar en el líder de la pospandemia como un líder más humano, un líder que inspira confianza y sabe afrontar los nuevos retos con flexibilidad y resiliencia para lograr los resultados. Y sobre esta conclusión, sobre esta pequeña visión que hemos construido, me gustaría que platicáramos el día de hoy. Y vayamos un poco más a detalle a cada una de estas características. La primera es ser un líder más humano y tiene que ver con la cercanía y entendimiento personal de los demás. Y creo que esta pandemia, esto que hemos vivido, nos ha ayudado mucho a encontrarnos como personas. Aquellos de nosotros que hemos tenido la la suerte de poder trabajar desde casa hemos sin duda aprendido y observado muchas nuevas cosas y una de ellas es el conocer a nuestros compañeros desde esta perspectiva más humana y nos hemos acercado a ellos a través de experiencias comunes que incluso podrían parecer chuscas, desde niños que se atraviesan en videoconferencias sonidos urbanos o de mascotas en el fondo que no nos permiten tener el silencio o esa parte más eh, formal que querríamos en todas las conferencias o accidentes por olvidar cerrar el micrófono o la cámara en momentos inadecuados. Todo esto nos acerca y nos hace ver que enfrentamos retos comunes y situaciones parecidas sin importar nuestro rol, nos hace ver más como personas de carne y hueso que todos somos. De la misma forma nos hemos sensibilizado mucho hacia la salud, la familia, los retos comunes para llevar a cabo el trabajo que ya hemos platicado y este reto de desconectarnos eh, una vez trabajando pues no en un entorno de oficina sino desde nuestra casa y todo esto hace que podamos fortalecer nuestra capacidad de empatía, nuestra capacidad de entendimiento por los demás y poder ser un líder más cercano con un entendimiento personal. Este ser un líder más humano sin duda se ha vuelto una condición imprescindible. Es decir, ya no es algo que la gente solamente aprecie o que busque, sino que realmente se convierte en un paradigma de las organizaciones que comprendieron que una organización sin esta empatía, sin esta orientación a la persona, la salud e incluso la vida de sus colaboradores, se puede poner en riesgo a los demás y a sí misma. Un segundo elemento interesante es el ser flexible y ser ágiles, tener esta capacidad de adaptarse rápidamente sin descuidar los resultados. Y aquí le, lo decía en la introducción, la pandemia no preguntó, nos forzó a cambiar y a ser más flexibles. Algunas personas lo lograron más rápido y otras pues todavía no se terminan de acostumbrar, pero sin duda todos hemos trabajado en este sentido y hemos fortalecido esta capacidad de flexibilidad. También nos hacen más flexibles como líderes y también generan una paradoja hasta dónde ser flexibles y entender al otro sin hacer que los resultados se vean afectados este va a ser un gran reto para los líderes, por un lado los objetivos también se han ido adaptando, también se han ido cambiando y es una responsabilidad del líder ir viendo, ir perfilando qué tipo de objetivos va a poder eh, cambiar, va a poder modificar para lograr los resultados globales con metas más precisas y más exactas de acuerdo al contexto y a la situación que se esté viviendo. Pero por otro lado, el equipo también ha demostrado una gran flexibilidad y un gran compromiso y un gran empuje. En la experiencia que he compartido con personas de diferentes empresas, un punto común es justamente este. El compromiso y la determinación de los equipos ha aumentado sin lugar a dudas. He acompañado diferentes empresas en procesos de cambio organizacional y nunca había visto un nivel de apertura y compromiso de la gente como el que se evidenció, sobre todo al inicio de la pandemia, donde fue un cambio tan súbito, tan determinante en el que la gente no puso en duda la necesidad del cambio sino que por el contrario, se preguntaban cómo lo podemos hacer todos juntos cómo nos podemos alinear y trabajar para poder mantener nuestra forma de trabajo para poder mantener los resultados y poder generar valor a pesar de no contar con todas las herramientas que tenemos en nuestro lugar de trabajo habitual, y en este mismo sentido la crisis también evidenció estas debilidades de jefes y gerentes que no estaban preparados para adaptarse rápidamente. En estos casos eh, sus equipos vivieron mucha mayor incertidumbre, estrés y falta de esta empatía y sentido humano del que hablábamos anteriormente A partir de ahora, para mantener este nivel óptimo de trabajo, los líderes deberán fortalecer su nivel de flexibilidad al menos en tres elementos. El primero hacia el entorno para estar preparados sobre estas situaciones inesperadas y poder trabajar en ellas. El segundo hacia sus colaboradores, siendo empáticos y entendiendo que cada persona puede dar mejores resultados con estilos y condiciones de trabajo diferentes y el tercero hacia sí mismos es decir retarse a salir de esta zona de confort de la cual platicábamos la semana anterior y hacer las cosas diferentes el tercer gran tema del cual podríamos hablar es la confianza y la responsabilidad a mí me parece que la clave fundamental para que todo el mundo cambiara en unos pocos días en unas pocas semanas su forma de trabajo fue justamente la confianza en el liderazgo y es que las personas sabíamos que las medidas tomadas respondían a unas situación global y necesitábamos dirección. Hubieron medidas eh, que más adelante demostraron que no eran tan efectivas, pero no importaba. Por una vez en la historia, toda la humanidad tuvo como objetivo común minimizar el número de contagios, cuidarnos los unos a los otros. Esto permitió que las medidas tomadas por las organizaciones para adoptar y adaptar nueva forma de trabajo fueran realizadas sin dudar. El reto en estas nuevas etapas que vienen es mantener este nivel de confianza, porque ya no habrá una crisis de por medio que nos permite alinearnos a todos. Esto se podrá realizar demostrando que el bienestar del equipo y su salud, así como este enfoque humano del cual ya hemos hablado, continúan siendo la prioridad para los líderes y las organizaciones y que no fueron solamente una herramienta pasajera para salir de esta crisis. Las organizaciones ya mostraron su confianza en la gente y sus equipos ...y se rompió el mito de que las personas no seríamos productivas trabajando desde casa. Ahora, las organizaciones tienen la opción de decidir. ¿Seguirán confiando en la gente? Y esto no es una pregunta meramente retórica. Hay empresas que lamentablemente están deseosas de volver a la forma de trabajo habitual... ...pues siguen sin confiar y creen que han perdido el control sobre el trabajo de los demás. Y aquí no hablo de actividades que sí necesitan ser hechas... Eh, ...sin lugar a dudas en, un, en una fábrica o en un lugar predeterminado... Esto estoy hablando de puestos de trabajo que podrían tener esa flexibilidad y aún así hay organizaciones que no confían en, ese, en sus colaboradores para hacerlo de esta forma. Este tipo de organizaciones evidencia su falta de confianza y seguramente en un mediano y largo plazo se verán afectadas en su capacidad para incorporar nuevo talento y en su propia reputación en el mercado. En este sentido la confianza se materializa en el empoderamiento de los demás para poder decidir cómo dar mejores resultados, qué forma de trabajo les hace más productivos? y como líder los puede desarrollar para llevar a cabo nuevas tareas, funciones, proyectos, etc. La confianza a este nivel se basa en la transparencia de la información, incluyendo pues aquello que no se sabe y admitiéndolo de esta forma. Otra herramienta de los líderes es el mostrarse vulnerables y humanos ante su equipo y sobre todo la conciencia de que esta vulnerabilidad no es una debilidad, sino es una fortaleza que les permitirá ser transparentes más fácilmente y seguir cultivando la relación con sus equipos. Los líderes que generen esta confianza y y mantengan la apertura, podrán lograr un mayor compromiso con su equipo y con ello ganarán su lealtad y empeño para impulsar a la organización. Ahora, del otro lado, hablábamos al inicio de confianza y responsabilidad. Y es que ambos elementos son como un espejo. Por una parte, la organización puede brindarle la confianza a los colaboradores, pero estos tienen que responder de forma responsable, valga la, valga la redundancia. La confianza por parte del equipo está basada en los resultados. Los colaboradores mantienen y cultivan la confianza que se les brinda cumpliendo los acuerdos, dando seguimiento y agregando valor a sus compañeros y a su equipo. Es decir, en la medida en que las personas mantengan un alto nivel de responsabilidad y apropiación por sus tareas y resultados, la confianza en ellos continuará aumentando y se podrán abrir nuevos círculos virtuosos que permitan mejores resultados y que permitan un mayor bienestar de la gente. Un último tema que me gustaría abrir en esta emisión es el rol de líder fortaleciendo la cultura organizacional en esta situación. De trabajo a distancia. La cultura organizacional es el alma de la organización, es algo que nos mantiene unidos y que permite generar este sentido de pertenencia en todos nosotros. Lo que normalmente hicimos es ponerse la camiseta de la organización y es algo que es relativamente fácil de comunicar y de transmitir estando todos en un lugar común de trabajo, porque hay diferentes símbolos, comunicaciones, eh, pósters, campañas, etcétera, que nos permiten transmitir ese nivel de entendimiento y esa cultura. Esto no pasa tan fácilmente cuando estamos trabajando desde casa o en otros lugares porque no obtenemos acceso a toda esta infraestructura de comunicación. Entonces, el llevar a cabo esta parte de culturización, esta parte de sentido de pertenencia se vuelve una tarea más de líder. Ojo, no porque antes el líder no tuviera un papel en esto, sino porque ahora se vuelve la herramienta fundamental para transmitir la cultura, los valores, la misión y la visión de la organización y generar conductas generar prácticas congruentes con esta dentro de su equipo el líder se ha vuelto fundamental como vínculo entre la organización y los equipos sirviendo como referente y primera línea de comunicación personal y por ello deberá mantener presente el propósito de la organización en todo momento, no solamente en su discurso sino en su actuar diario porque esta congruencia y esta alineación respecto a la parte institucional y que ...que él transmite a los demás... ...es lo que realmente podrá transmitir... ...y generar este tipo de comportamientos... ...en los demás. En pocas palabras... ...los líderes debemos aprender a transmitir... ...y fortalecer siempre la cultura organizacional... ...mantener presente el propósito... ...por el cual estamos trabajando... ...y ser congruentes en todo momento... ...para poder realmente alinear... ...nuestro comportamiento con la cultura deseada. Y para lograr ello... ...lo primero y más fundamental... ...es nosotros mismos entender... ...poder internalizar esta cultura de forma tal que la podamos transmitir la podamos comunicar y sobre todo que lo, nosotros mismos la creamos que nosotros mismos la pongamos en práctica y busquemos este tipo de comportamientos en los demás en conclusión, la reapertura de actividades plantea nuevamente un momento de cambio y adaptación a nuevas formas de trabajo, seguramente que serán híbridas en lo que ya conocíamos antes del 2020 y lo que hoy en día estamos viviendo y para poder afrontar esta nueva situación tenemos como tarea ser líderes más humanos, inspirar confianza en nuestros equipos y fortalecer en nosotros mismos la flexibilidad y empatía para acercarnos a los demás. Requerimos entonces un liderazgo enfocado hacia el propósito de la organización y con un alto sentido humano. Solo de esta manera podremos estar preparados para una nueva forma de trabajo que aún no sabemos bien a bien cómo será, pero que sin duda demandará de nosotros nuevas habilidades para lograr los resultados que se nos plantean. Y así concluimos el episodio de esta semana. Espero que estas ideas te ayuden a visualizar más claramente tu papel como líder en este momento y que aporten puntos de vista nuevos para integrar a tu equipo y a ti mismo en esta nueva etapa de cambio. ¿Qué te pareció? Escríbeme y cuéntame cómo te has estado preparando para este futuro. ¿Quieres ya regresar a trabajar como antes? ¿O tal vez ya encontraste tu forma de trabajo ideal desde casa? ¿A qué otros retos te estás enfrentando de forma diaria? Me encantaría saber de ti y sobre qué te gustaría que platicáramos más adelante. Para ello, puedes escribirnos a través de cualquiera de nuestras redes sociales siguiendo los enlaces en las notas de este episodio. O si prefieres, escríbeme directamente en Twitter buscándome como arroba Efraín Como siempre, muchísimas gracias por escuchar, te mando un muy fuerte abrazo, mi nombre ya me conoces, soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo, gracias